0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke, dass wir viel Luft nach oben noch haben in der Problemlösung des Themas Übergewicht in unserem medizinischen Bereich hier im deutschsprachigen Raum. Da sind wir natürlich nicht alleine und in den USA sieht es sehr viel schlimmer aus. Das hat auch seine Gründe und da gibt es durchaus Unterschiede in der politischen Landschaft. Aber ich denke, dass grundsätzlich Ärzte und das medizinische System dein Ansprechpartner sein sollte in der Bewältigung eines Problems im Rahmen deiner Gesundheit. Und ich möchte da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was sagt denn die Wissenschaft? Was sagt denn die Studienlage, was die besten Interventionen sind im Rahmen der Gewichtssteuerung? Und warum ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patient teilweise angespannt? Und da ist es einfach wichtig zu verstehen, dass die Studienlage uns nicht zeigt, dass ein edukativer Ansatz wirklich erfolgsversprechend ist. Wenn wir ein, eine Ernährungsberatung durchführen, und da möchte ich gleich auch noch ähm, meine Meinung dazu sagen, warum das auch scheitert, aber wir sehen, dass die edukativen Ansätze zu 95 Prozent scheitern. Das ist eine Zahl, die du wahrscheinlich schon gehört hast. Diäten scheitern auf langfristige Sicht zu 95 Prozent. Das hat mal eine Untersuchung ergeben. Und ich habe ein letztes oder vorletztes Jahr einen Podcast gehört, einen sehr ausgiebig, ich glaube so ungefähr drei Stunden, wo man über die Probleme in den USA im Rahmen äh, des Übergewichtes besprochen hat und das war ein Wissenschaftler, der sich ähm, stark mit den Studien auseinandersetzt und die Studienlage zu den Therapieoptionen sehr gut kennt. Und da war das das Planspiel, dass man äh, ihn gefragt hat, äh, wenn Sie jetzt 100 Milliarden Dollar hätten, wo würden Sie das in investieren nach der aktuellen Studienlage? Wir alle haben so unsere unseren Blinkwinkel auf Pillen und auf Operationen und eben auf einen nachhaltigen und edukativen Ansatz, wo du wirklich lernst, Mensch, so musst du mit dem Thema umgehen. Das ist wichtig im sportlichen Bereich. Intervallfasten, gut, schlecht, ja, nein, vielleicht und so weiter. Warum ist dieses Wissen nicht in der Gesellschaft verbreitet? Ich denke, da müssen wir ultimativ an den Schulen ansetzen. Aber der Professor hat die Frage wie folgt beantwortet. Ganz klar würde ein Drittel ungefähr in die OPs gehen, ein Drittel in die Medikamente, in die Forschung dessen und die Verbesserung der Medikamente und ein Drittel würde er trotzdem noch in den edukativen Ansatz stecken, auch wenn der ja, nicht wirklich allein erfolgsversprechend ist und eine große, große Scheiterquote hat langfristig. Und nun, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich edukativ arbeite. Und ich habe das große Bestreben, dir das beizubringen. Das hat viele, viele Gründe. Und ich habe natürlich auch viel gesehen zu den OPs und zu den Medikamenten. Ich denke ultimativ, egal in welcher Situation du bist, und da sprechen wir auch über die Magen-OPs, du solltest selbst Entscheidungen treffen können. Und vor allen Dingen ist auch ganz wichtig, ob du dich mit dir wohlfühlst und ob du zufrieden mit dir bist. Die emotionale Qualität in, im Rahmen der Lösung ist ganz wichtig. Aber warum wird auf staatlicher Ebene, und die arbeiten natürlich mit den Universitäten und den Professoren zusammen, warum wird die Lösung auf staatlicher Ebene so sortiert? Warum treffen Wissenschaftler diese Aussage? Und warum gehen Ärzte so mit dir um, teilweise, wie sie es tun, im Guten und im Schlechten? Lass uns drüber sprechen. Hi, schön, dass du unseren Podcast dich leicht gefunden hast. Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefällt, ziehe bitte in Betracht uns eine 5-Sterne-Bewertung und eine herzliche Rezension auf Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Deine Meinung zählt. Deine Bewertung hilft uns nicht nur zu wachsen, sondern ermöglicht uns mehr Menschen zu erreichen und ihnen zu helfen, gesund und glücklich in ihrer Haut zu sein. Du findest die Bewertungsmöglichkeiten bei Spotify ganz oben und bei Apple Podcasts ganz unten auf der Übersichtsseite unseres Podcasts. Vielen herzlichen Dank im Voraus und jetzt ganz viel Spaß mit Sven und dieser Folge. deiner Erika. Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Sparling und ich bin Gründer von einem Fasting und arbeite seit 2018 nun schon einige Jahre hauptberuflich hier im Rahmen von Übergewicht, in, in allen Facetten, allen Farben und Formen. Mich interessiert alles, was dieses Thema stört. Und da sind wir schon bei Schlaf und Stress. Mich interessiert, wie dieses Thema nachhaltig gelöst wird und dass es nicht einfach nur weniger essen, mehr bewegen. Wir müssen die Stoffwechselrate damit einbeziehen und dein Verbrauch in Ruhe. Und für mich dreht sich alles um eine nachhaltige Lösung über dein Verständnis. Ich muss dich befähigen, das ist meine Aufgabe, dass du dieses Thema für dich in deinem Alltag lösen kannst und dann hinten raus auch deinen Frieden findest. Ich wollte eigentlich mal Orthopäde werden. Das muss ich mal ganz offen sagen. Ich Das Leben hat mich in verschiedene Situationen gewürfelt, ähm, dass ich sehr früh Intervallfasten kennengelernt habe, da große Erfolge in meinem Umfeld und auch bei mir vermerkt habe und natürlich auch gesehen habe, dass Übergewicht einer der größten ähm, Probleme im Rahmen unserer Gesundheit ist. Lass uns aber in das Thema einsteigen, warum Ärzte diese Empfehlungen aussprechen und auch um, warum Wissenschaftler solche Aussagen treffen. Der der große Elefant im Raum, das ist die Compliance. Das ist, wie gut werden die Therapieansätze, die man dem Patienten mitgibt, verfolgt. Ich gehe zum Arzt, habe ein Problem, der Arzt verschreibt mir eine Pille oder eine Intervention, das und das müssen sie machen. Und selbst bei Pillen, bei Medikamenten werden im Schnitt 30 Prozent nicht genommen. Das ist ein Wert, den ich in meinem Studium ähm, gehört habe und die Compliance ist ein riesiges Problem im Rahmen der Gesundheit in der medizinischen Landschaft. Das ist Gesundheit weiß man häufig erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat und äh, Erkrankungen ereilen uns nicht in einer Situation, wo wir sagen, ach ja, jetzt kann ich mal was für meine Gesundheit tun. Häufig ist das in Situationen, ähm, wo wir dann, naja, auch sehr überfordert sind mit der Situation. Es ist etwas, was sehr ungelegen kommt und Deswegen ist auch eine Reaktion auf eine Erkrankung ein, ein schwieriges Thema irgendwo. Das macht niemand irgendwo aus Spaß und aus Jux und Dollerei und das ist häufig harte Arbeit mit einer Erkrankung, einer Diagnose umzugehen oder auch naja, seinen Stoffwechsel wieder in die Höhe zu treiben und nein, das geht nicht über Pillen und ich, ich brauche da wirklich ähm, ja, vielleicht substanzielle Zeit und auch Energie in der Lösung. Ne? Und mich interessiert eine echte Lösung. Mich interessiert nicht eine fadenscheinige Lösung im, im Sinne einer Crash-Diät. Und dann freuen wir uns, dass wir 10 Kilo in äh, einem Monat abgenommen haben oder in sechs Wochen. Das ist Das kann nicht die Lösung sein, hat viele Gründe, soll gar nicht so das Thema sein. Nun, warum müssen denn Ärzte so arbeiten, wie sie es heute tun? Vielleicht hast du das Glück und hast jemanden, der informiert ist, Wichtiger Punkt. Und bereit ist, seine Zeit einzusetzen und dir Tipps und Ratschläge zu geben. Die Vergütung ist dann einfach schon mal ein Problem. Und das ist natürlich von dem System... Aufgestellt. Man muss natürlich irgendwie die Vergütung der Ärzte sicherstellen und irgendwo eine Abrechnung machen. Ähm, wir wollen da jetzt erstmal per se gar nichts unterstellen. Wir wollen besprechen, wie das äh, System ist. Aber vielleicht hast du auch die letzte Podcast-Episode gehört mit Intervallfasten und Hunger. Und da hast du gehört, dass zwei Ärzte ganz offensichtlich an der Studienlage von Intervallfasten vorbeigeredet haben und einer Patientin davon abgeraten haben. Das ist ähm, ein kleiner Fauxpas, aber das ist nicht das Kerngebiet der Ärzte und das ist natürlich auch noch ein weiteres Thema, wie sehr die Ernährung, wie groß der Stellenwert im Medizinstudium und in der Arbeit von Ärzten ist. Aber das ist sortiert sich auch schon automatisch durch dieses Compliance-Problem. Wenn schon Medikamente zu ungefähr 30 Prozent, und es können heute auch meinetwegen 25 Prozent sein, das ist trotzdem ein großes Problem. Und ich habe ein, äh, einige Monate in Südafrika gearbeitet, da ist Tuberkulose natürlich ein großes Problem. Und die Medikamente für die Genesung, die muss man zuverlässig über eine längere Zeit einnehmen. Und es war ein großes Problem und ein großes Thema in Südafrika. Teilweise hat man die Patienten täglich einbestellt, sodass sie dann da die Medikamente zuverlässig genommen haben. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Aber in welcher Situation finden sich die Ärzte? Gesundheitliche Probleme kommen immer ungelegen, niemand hat da Zeit und Lust drauf und Energie. Ähm, unser System ist symptomorientiert aufgestellt, das heißt, erst wenn ein Leiden passiert ist und da ist und das groß genug ist, dann suche ich ähm, die Hilfe beim, beim Arzt und wir werden nicht vorneweg in die Position gebracht, dass wir das Thema Übergewicht besser im Griff haben, deswegen ich möchte langfristig das in die Schulen bringen, das muss es, da fehlt wirklich Wissen und da fehlt auch Wissen im Medizinstudium. Dass das so aufgestellt ist, hat natürlich auch mehrere Gründe. Warum arbeiten wir denn so symptomorientiert? Für jedes Symptom gibt es eine Pille. Und warum müssen wir denn so arbeiten? Ja, das sortiert sich doch schon durch dieses Compliance-Problem. Und damit hat das sehr groß zu tun. Ich möchte gar nicht... Gar nicht davon weglenken, dass es sowas wie Lobbyismus gibt und dass die auch die Pharma-Lobby ähm, sehr, sehr stark ist und ähm, dass da die politischen Entscheidungen natürlich in irgendeiner Form beeinflusst werden, das möchte ich gar nicht wegschieben. Das ist aber, wir müssen mit der Situation arbeiten und ich möchte dich in die beste Position bringen, auch mit deinem Arzt zu arbeiten und in die beste Position bringen, das Problem hier zu lösen. Ich möchte die Wertung rausnehmen, weil verhärtete Fronten bringt niemandem was und das bringt unsere Gesellschaft da auch nicht weiter. Wir müssen da Lösungen finden und was, denke ich, passieren muss, das werde ich mal ganz am Ende sagen, meine bescheidene Meinung. Und es ist auch kein Wunder, denn die Studienlage spiegelt ja genau dieses Compliance-Problem wieder. Und deswegen scheitern ja auch 95 Prozent der, der Diätansätze. Gut, das, das möchte ich vielleicht mal korrigieren. Da habe ich ähm, ein kleines Problem damit, ähm, dass man das dann einfach so sagt, dass Diäten per se und, und alle Diätansätze gleichermaßen nur zu 5 erfolgreich sind, ähm, das ist mindestens 80 Prozent dieser Ansätze, die sind zum Scheitern verurteilt und zwar von Haus aus. Das ist einfach schlecht gemacht, der Ansatz ist schlecht und die Lösung ist schlecht. Das, sind, das fängt mit Mahlzeitsersatzmitteln äh, an oder mit ähm, naja, dem fleißigen Punkte zählen und ich muss mir immer die Frage stellen, oder die Aussage, den, dem Faktum stellen, ich werde von dem abhängig, was ich für die Abnahme nutze. Und es ist nochmal sehr viel komplizierter, wenn wir dann über den Stoffwechsel sprechen. Dein Körper kann seinen Kalorienverbrauch drosseln. Und da hatte ich letzte Woche ein Gespräch mit einem Teilnehmer, wo wir wirklich mal reflektiert haben und auf den Punkt gebracht haben. Diese Person wiegt noch 50 Kilogramm mehr als ich. Und ich verbrauche mehr Kalorien. Ich muss mehr Kalorien essen, um mein Gewicht zu halten, als diese Person. Und da ist genau in einem Beispiel die Stoffwechselrate erklärt. Das kann nicht nur die biologische Masse sein. Also 80 Prozent der Ansätze sind sowieso zum Scheitern verurteilt. Und das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe nicht am Ende meines Studiums gedacht, hey, ähm, das, was hier ganz oft scheitert, zu 95 Prozent, darauf baue ich jetzt mein Leben auf und möchte Menschen helfen, mit einem edukativen Ansatz erfolgreich in der Gewichtssteuerung zu, zu werden. Ich wäre ja bescheuert, wenn ich nicht bestimmte Dinge entdeckt hätte und den, den festen Glauben hätte, dass ich a helfen kann, b, dass es eine, eine endgültige Lösung gibt und c, ich Dinge gelernt habe, die mich mehrere Jahre in der Recherche gekostet haben und mehrere Jahre im eigenen ausprobieren. Und das ist wirklich ein, und da ähm, benutze ich fast schon äh, ähm, Schwurwörter, es ist ein ein riesiger Dschungel und ein riesiges Problem, die richtigen Empfehlungen und das richtige Wissen für die Gewichtssteuerung zu finden. Riesiges Problem. Und ich bin selbst durch diesen Schmerz gegangen. Und deswegen ist das auch etwas neben den Punkten, die ich eben auch für mich verstanden habe und entdeckt habe und Intervallfasten war da auch wirklich ein Gamechanger für mich, aber ich würde die, diese Arbeit hier nicht machen, wenn ich nicht denken würde, Mensch, gewisse Ansätze sind zum Scheitern verurteilt und Leute, bitte probiert doch mal diesen Weg. Ne? Das heißt nicht, dass ich innerhalb von zehn Minuten hier eine Lösung erklären könnte, denn so funktioniert das wirklich nicht und ich musste auch lernen, dass Videokurse, das war mein erster Versuch, Menschen zu helfen, nicht ausreichend sind und zwar in dem Großteil der Fälle und das ist wirklich ein großes Leider, weil das bedeutet, dass wir sehr intensiv zusammenarbeiten müssen und an der Stelle auch ein Hinweis in eigener Sache, wenn du an einer Zusammenarbeit interessiert bist, dann haben wir auch ein kostenloses Kennenlerngespräch, es ist auch Vertrauen und eine Augenhöhe zwischen uns wichtig, das ist wir, wir brauchen diese Augenhöhe und dieses Vertrauensverhältnis. Und deswegen lernen wir uns auch erstmal in einem Gespräch kennen, bevor wir irgendwie ähm, eine längere und intensivere Zeit miteinander gestalten. Also wir, wir beide müssen auch ähm, ja, äh, uns ganz gut verstehen und uns äh, vertrauen können. Ne? Trotzdem geht es aber auch um eine Lösung und um eine längere Zusammenarbeit. Also ich arbeite immer mehrere Monate mit den Teilnehmern zusammen, weil ich einfach auch gelernt habe, das ist nötig für eine gute Lösung. Ich möchte mit dir die Schublade schließen. Wenn dich das interessiert, einen Link zum Kennenlerngespräch findest du im, in der Beschreibung. Nun habe ich auch Personen bei mir nach multiplen Abnehmkliniken und da ist das Problem auch nicht gelöst. Und gerade jetzt habe ich auch mal wieder eine Teilnehmerin nach einer Teilmagenresektion. Die Person hat 50 Kilo abgenommen. Super, dann 30 Kilo wieder zugenommen, 30 Kilo wieder abgenommen und jetzt sitzen wir da und ähm, wollen die Situation eben über auch die Stoffwechselrate nachhaltig angenehmer und nachhaltig an, äh, einfacher für sie gestalten. Du siehst da auch das Problem und auch die medizinischen Interventionen, wo der Patient nicht mitmachen muss, was ja eine Magen-OP ist. Da haben wir 100% Compliance. Da verändert sich die Situation anatomisch drastisch. Und viele Dinge werden nicht mehr möglich sein, weshalb du dann abnehmen würdest. Und das ist auch der, der letzte Schritt, den man machen würde medizinisch. Nicht ohne Grund. Das hat viele Probleme, die auch diese Operation nach sich ziehen kann. Und dein Leben wird sich drastisch verändern. Das muss man sich vor Augen führen. Trotzdem ist, sind die Operationen etwas, wo dieser Professor ein Drittel ähm, dieses Geldes, dieses fiktiven Geldes investieren würde, um die Operation sicherer und nebenwirkungsärmer zu machen. War, warum ist das so? Das ist verrückt für mich, dass wir nicht die richtigen Fragen stellen. Die richtigen Fragen führen zu den Antworten, warum scheitern denn 95 Prozent, warum ist das so, was macht denn die 5 Prozent langfristig erfolgreich, wir haben immer wieder tolle Beispiele von Personen, die wirklich nicht nur ihr Fett verbrennen, ihre Stoffwechselrate und ihre Leistungsfähigkeit hochschrauben, sondern auch die Emotionen lösen. Das natürlich immer mit Gedanken zu tun hat und auch mit Glaubenssätzen und meiner Programmierung und meinen Erfahrungen und ich meine, wie soll ich nicht an einer Lösung zweifeln, wenn ich schon 20 Missversuche hinter mir habe? Das, das wäre ja auch Wahnsinn. Jetzt ist aber auch da der Punkt, es sortiert sich ebenso in der Problemlösung, dass ich 20 Misserfolge haben werde, bis ich dann die eine Lösung hinkriege. Es braucht nur eine Lösung, es braucht eine nachhaltige Lösung und dann ist es auch gelöst. Kein Wunder, dass ich 20, 30 Fehlversuche habe. Ich kann doch nicht erwarten, dass ich es dreimal versuche, einmal erfolgreich bin, dann nochmal viermal versuche. Nein, nein, wenn du es gelöst hast, dann ist es gelöst. Ne? Die Situation kann sich immer noch mal verändern. Also die richtige Frage ist, warum sind denn die 5% langfristig erfolgreich? Und das ist einfach nicht nur weniger essen und mehr bewegen und das müssen wir mit deiner Situation gestalten und das Du hast individuelle Gedanken und Erfahrungen und individuelle Emotionen. Es gibt trotzdem ein endliches Spektrum von, naja, schlechtes Gewissen, Scham, Frustration, Belohnungsmechanismen und so weiter. Was das Thema auch sehr spannend macht, offen gesagt. Und ich würde dir da empfehlen, sei neugierig mit dir. Da hatte ich gerade erst ein Gespräch, wo wir, naja, wieder entpackt haben: Mensch, warum verhalte ich mich denn so? Und warum habe ich eine erfolgreiche Woche und dann rede ich mir ein, dass es dann ja alles gut ist und dann mache ich das nicht mehr, was mich in den Erfolg gebracht hat. Und dann habe ich eine erfolgreiche Woche und habe dann immer eine negative Woche, wo ich wieder zunehme. Was, wie sortiert sich das für mich? Und da kann man wahnsinnig neugierig sein und das ist, naja, die Welt der Emotionen. Du siehst, das Thema ist komplexer als einfach nur weniger essen und mehr bewegen. Und ich hoffe, dass du auch, verstehen kannst, in welcher Misere Arzt und Patient da in diesem Thema steckt. Die Arzt-Patienten-Beziehung für, für dieses Thema ist wirklich sehr, sehr schwierig. Hausärzte haben sehr wenig Zeit. Das System ist nach Symptom, Diagnose und Intervention aufgestellt. Das Compliance-Problem sortiert schon die Lösungen vor für die Ärzte. Ne, wenn ich eine, eine Entzündung auf meiner Haut habe... Naja, dann kann man da auch einfach Cortison drauf sch äh, schmieren und äh, sich nicht die Frage stellen, wo, Mensch, woher kommt denn die Entzündung? Was macht denn meine Haut da? Das wäre wirklich die Wurzel. Ne? Das wäre problemorientiert. Und diese Arbeit ist sehr komplex, erfordert mehr... Mh, Verständnis für die Erkrankungen und für die Pathomechanismen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da so weit sind in unserem ähm, medizinischen System. Wir sind in der symptomorientierten Behandlung und in den lebensverlängernden Maßnahmen fantastisch, fantastisch. Das ist also, was wir eine, für eine Medizin haben, ist unglaublich interessant. Aber diese tiefgründige Analyse des Problems und deiner Situation, das braucht es im edukativen Ansatz. Und das kann kein Hausarzt leisten. Ich arbeite mehrere Monate mit unseren Teilnehmern zusammen und ich merke immer wieder, das braucht es auch. Das braucht es auch einfach. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich sage häufig hier auf dem Podcast, es ist eines der schwierigsten Themen in der heutigen Zeit überhaupt. Und ich werde mir mit jedem, mit jedem Gespräch und jedem Jahr immer sicherer. Dass es so ist, es ist wirklich nicht einfach und ich habe da großes Verständnis dafür und ich weiß, du gibst dein Bestes, das ist mir eine ganz wichtige Botschaft und die werde ich auch in jeder Talkshow verteidigen, wir müssen dich befähigen, dass du das Thema lösen kannst und ich hoffe, du verstehst auch, dass diese ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel und warum dieser Professor, naja, sehr schmerzhaft über den edukativen Ansatz gesprochen hat, weil auch er gesagt hat, Mensch, das ist eigentlich der richtige Weg, das sollte der Weg sein. Aber das moderne Leben ist komplex und schwierig. Und wie soll das medizinische System das leisten, wenn selbst 30 Prozent der Medikamente nicht genommen werden? So, die Kernfrage ist, was machst du? Wie gehst du mit dem Thema um? Und da du bis hierhin zugehört hast, bin ich mir schon fast sicher, dass du ähm, den edukativen Ansatz verfolgst und wenn andere Interventionen für dich da ein Thema sind, jetzt kam ja auch eine neue Pille ähm, sehr stark auf den, auf den Markt, ähm, die sehr viel verspricht, das wird immer wieder passieren und die Frage ist, wie möchtest du das Problem lösen? Da freue ich mich auf deine Kommentare, auf deine Fragen und ein abschließender Satz ähm, zu dem medizinischen System, was ich glaube, was wir brauchen. Ich glaube, ultimativ brauchen wir zwei Systeme. Einmal symptomorientiert, so wie wir es jetzt haben, und einmal wirklich problemorientiert an der Wurzel. Und das, diese neue Sparte, die, die muss nochmal völlig neu aufgestellt werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann in 20, 30 Jahren so läuft, hoffentlich so früh, möchte mich da mal fast sagen, wenn ich eher in 100 Jahren, dass wir die Krankenkasse anrufen und die erstmal fragen, worum es geht, das ungefähr einordnen und dir dann die Frage stellen, wollen sie denn wirklich was lösen, was verändern an ihrem Leben, an ihrem Lebensstil? Wollen sie auf ihren Schlaf schauen, auf ihre Bewegung, auf ihre Ernährung und so weiter? Denn, denn das hat auch mit der Entzündung an der Haut zu tun, ne? vor allen Dingen die Ernährung. Oder wollen sie eine Salbe haben, soll es weggehen? Und beides ist okay. Ich habe da keine Wertung, das Leben ist komplex und anstrengend und schwierig und ich hoffe, du weißt, du gibst dein Bestes und mit diesen Worten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Sven.